0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想
1: 。大家好，欢迎收听招财进宝，保德信财经热话题。我是保德信行销处小仙
0: 。大家好，我是市场策略部的 Ryan。
1: 哎、欸、，Ryan， 我跟你说，我最近看很多财经媒体啊，几乎都是各大企业的财报新闻。那我想，投资人最熟悉的，就是上周公布财报的台积电，我们台股最重要的护国神山。那么，除了台湾，其实美股也是进入超级财报周。像是大家耳熟能详的 Netflix 啊、特斯拉啊、IBM 啊，呃，不过我我自己看了，他们财报好像是有好有坏。另外是，其实好像市场对于这个第一季的财报并没有抱以很高的期待。我看到市场预期今年首季财报可能还会进入衰退，大概年检幅度是百分之六点六这样子。不过这个消息出来之后，我也观察到一个点，就是美股好像最近其实也不是说真的就回档，它反而是不跌反涨。那这个到底是不是透露利空消息已经消化完毕了呢
0: ？呃，的确，其实这两周大家市场都引领期盼这些所谓的超级财报周，一些重磅级的财报要公布它第一季的一个成绩单哦。当然，市场认为说今年的第一季会衰退六点六。甚至在第二季还是会持续衰退，但不过进入到下半年、第三季跟第四季的获利，渴望转为正成长的二到九个 percent 的成长。也就是说，今年来讲的话，下半年整个美国股市的一个企业的获利会转为正成长的一个部分
1: 。哦，那你这样说我就明白了，因为。我们说股市通常都是领先市场嘛，那代表说我们现在看的是未来是重点，这个看起来就是未来的成长性，所以股价就领先反应了。对，<吗>而且我
0: 们一般从所谓的评价面，就是本益比来看的话，嗯、目前美国的呃本益比大概在十七点八倍，其实是低于过去五年的平均十八点五倍，也就是说从评价面来看，其实目前美股并不算贵。嗯
1: ，所以说其实现在如要投资美股也是一个好时机喽
0: 。对，的确。嗯。
1: 哎，我想，因为刚刚有提到这个财报数字，哎 ，Ryan， 我私心想要问一下哦，那个精品产业的财报应该已经出来了嘛？
0: 对，没错。
1: 好，因为啊，那个我我自己是很喜欢买包啦。之前呢，就是看到某一个品牌的经典款，其实我看它看很久了。那其实去年就想说我要来买这样，就观望了一阵子。就你知道吗？去年涨价三次，然后后来涨到那个价格，其实我有点买不下手，然后。我考虑了很久，挣扎很久之后想说啊，不然就是过完年我就要再来买。结果那个时候柜姐跟我说缺货，然后缺货完上个月又给我涨价，我觉得真的是超夸张的耶。
0: 对她一直都来涨价，而且我们公司的同事啊、哦，其实。一直都很想买一些经典款，嗯、呃，准备好了钱，然后在网络上下单，但是包包一等都要等好几个月。哎、欸
1: ，我也是这样子。桂姐跟我说，就至少要等个两三个月，超夸张的。对
0: ，也就是为什么最近的精品的行业的一些龙头，像 LVMH 路易威登集团，嗯、它公布的第一季的财报真的是非常非常的亮眼哦。它第一季的营收年增率高达十七个 percent， 来到了两百一十亿的欧元，而且其中呢，亚太。地区是他成长的最主要的主力
1: 。那看起来我们也都是有贡献这个成长力道。对
0: 对，而且亚洲呢，其中包括了呃日本，包括了中国啊、哦，整个消费力其实是非常的惊人的。甚至在中国呢，第一季在 LV 的一个销售的成长有双位数的成长。而且你知道吗？其实中国人如果要买包包的话，其实在国外来买的话，比中国境内来买还便宜了三成。
1: 这个我知道，女生一定都了解。就是很多朋友，因为最近那个疫情解封了嘛，大家都到日本去。呃，去玩顺便看樱花。然后我发现他们看樱花之余呢，每个人几乎都有买包，超夸张的，就是脸书都是一些精品包的开箱文。然后另外是因为，其实日本的这个精品的售价本来就是比台湾便宜，嗯、那再加上最近其实日元的汇率是正相对来到这个近年的一个低点，<對>所以现在日币这个价格超甜的，大家都觉得不买真的是亏到了
0: 。对啊，其实大家考量之后发现说，出国买其实比在台湾买还要更便宜哦。<错>那小杰你知道吗？其实 L V 呢，其实不仅它的成绩单很好，它最近的股价是创下了历史新高，而且它的市值目前已经在全球股市里面排在第十名。
1: 这个涨幅真的是很大，因为我看去年其实全球市场都有一波很明显的回档。那虽然说今年以来股市有反弹，可是你是说这个路易威登集团已经创下历史新高
0: ？对，而且其实涨幅非常非常的惊人哦。嗯嗯另外，我想问小仙一个问题：嗯嗯嗯你知道现在全球世界的首富是谁吗？
1: 呃，不是比尔盖茨吗？哦、比尔但我觉得你问我这题应该是有陷阱啦。嗯、但我觉得应该不是，但我我心里只想着比尔盖茨
0: 。还好你没有回答是巴菲特。<笑>其实，其实大家过去都认为说全球的首富可能是比尔盖茨，嗯、或者是呃特斯拉的创办人马斯克对啊、呃、是全球首富。但是呢，现在 LVMH 路易威登集团的呃老板啊、呃，目前呢他的身价已经来到了两千一百亿的美金，是目前的全球的。世界首富，而且跟马斯克的差距已经是越拉越大了
1: 。这个真的是颠覆我的想象，一个做精品的集团可以成为世界首富。因为我之前呃，就是大家过往的观念都会觉得，像说是科技业的这个大佬啊，或者是特斯拉这种创新的企业。那另外，刚刚你问我的时候，其实我也有想到，是不是石油公司？因为去年这个石油业行情非常的好。就想不到，居然是精品。
0: 对，所以可以看出来，呃，这一切所谓的精品行业，它具有的非常高度的竞争优势。呃，不管是消费的力道，而且在过去这几年，因为呃通膨的一个高涨，但是这些精品行业可以顺势调整它的价格，把这样的一个通膨转嫁给消费者，而且消费者一定会买单，一
1: 定买单，因为这
0: 就都是所谓的高端的一个消费者，而且像路易威登集团。它不是只有精品包包，它的产品非常的多元，嗯嗯包括了珠宝、皮件啊、呃，甚至香水，甚至所谓的威士忌、烈酒等等，都是在它的呃整个完整的产品线里面。嗯嗯所以，它的一个品牌定定价权，也就是为什么让它的一个成绩表现得这么优异
1: 。嗯嗯嗯嗯，哎，那瑞，你刚刚也有呃讲精品的时候，你提到这个特斯拉嘛？我也想要问一下，因为其实特斯拉。最近新闻蛮多的，呃，除了他们老板跟马斯克之外呢，好像最近还有一些，包括是他们车价的调整啊之类，就是特斯拉的财报。你可不可以帮大家说明一下？
0: 对，的确，它呃最近这呃今年以来，其实调降了多次啊，车价的一个部分也反映到它第一季的一个财报。它目前啊，特斯拉第一季的一个毛利率降到的十九点三个 percent， 最主要是让它一些所谓的平价的车款大幅度的一个调降、嗯、呃的价格。那以比如说现在入门的车款，只要不到五万美金。就可以入手了
1: ，也很便宜耶，五万美金而已。对
0: ，等于说让、嗯、呃，虽然呃毛利有下降，但是呢，让呃一些新的一些消费者，他在呃选择买车的时候，他可以选择，可也许过去是传统的燃油车，嗯、现在呢，可能增加他转向购买电动车的一个诱因。所以说调降的价格。虽然让它毛利受到了影响，但是可以提高它的市占率，甚至呢，其实特斯拉有特别提到，它每一年它、嗯、的汽车的产量的目标要年成长百分之五十，也是可以达到的。而且接下来特斯拉会转向一些中高阶的一些车款来去做进一步的生产。
1: Ryan，、right, 你刚刚是说年成长百分之五十吗？这个数字非常的惊人哎！而
0: 且特斯拉每一次都是使命必达，一定会达到。嗯
1: 哎、欸，讲到特斯拉，真的，我身边很多朋友最近其实都在考虑要买新车，然后他们都把电动车纳入，就是他们的考量。我觉得这个市场真的是很大。然后，另外除了说价格的诱因之外，其实。特斯拉或者这些电动车的大厂，他们在后面都有一些政策的做多，因为我看好像全世界很多政府，包括美国，包括中国，其实都对电动车有很多的补助措施啊，或者是有一些这个购车的优惠。那难怪特斯拉他敢把这个他们今年的成长目标定定在五十趴这样子的高速成长
0: 。对啊，其实五万块美金就可以入手，其实的确多了一个选择。嗯
1: 嗯嗯。啊，那刚刚我们讲了这么多这个国外的龙头企业，那我想我们现在来谈谈台湾的护国神山台积电。那它上周公布这个财报数据啊、哦，看起来市场对它的这个数字好像是觉得好，好像有一点点这个疑虑啦。但是我们是不是可以从中发掘一些什么蛛丝马迹呢？
0: 呃，其实我们都引领奇葩，而且用放大镜来去看我们的护国神山、嗯、台积电的表现。对
1: ，毕竟它是自由身嘛。
0: 没错，它这一次公布出来，算是一好一坏啊、呃。坏的是呢，呃，其实台积电啊、呃，第一季的营收因为库存去化的时间较原本的预期稍微拉长了一些，所以年度的营收啊、呃、预计会下降一到六个 percent。嗯、不过好消息是，它的目前的呃毛利率呢高达了五十六点三个 percent， 而且每股。股的盈余七点九八其实是优于预期的，同时它的资本支出也是维持三百三十亿的一个水位哦。那毛利率五十六点三 percent 其实是非常非常高，是什么样的一个概念呢？其实就等于说台积电每卖一百块的金元可以赚到。五十六点三块的一个毛利，其实非常的惊人
1: 啊、哦！难怪它一直被视为是市场的“自由生”，然后也是护国神山，真的是名不虚传。
0: 也可以看得出来，其实台积电的一些客户对它的一些产品的需求，其实非常大的。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯好啊，那 run， 你刚才其实也很完整的介绍，包括你从精品要讲到消费，那你从这个电动车讲到新的趋势，那另外当然就是我们的台积电又讲到科技的产业。只是说，其实我自己因为有在投资啊，我自己有一个感想，就是说，其实有的时候呢，我们做这个投资，并不是说看到一些经济数据很好，或是一些财报数据很棒，我们就去投资。那有的时候反而还是要看看市场的反应。所以我最近也有观察到。一个现象，呃，最近这个美国货币基金的水位创下了历史的新高，那目前来到五兆美元，这是一个非常惊人的数字。那 Ryan， 你认为其实这些资金是在避风头呢，还是说他们现在其实在寻找下一个的投资机会？
0: 我觉得小谢，你真的非常专业，你找到了一些特别的讯号。我们刚刚有分享多非常多的经济数据，也分享了财报的一些数字，但很重要，有一些所谓的非经济的一些数字呢，它反而透露出来接下来市场由空转多的一些讯号。你刚刚提到了一个货币基金的一个水位创历史新高，其实就是一个非常重要的一个讯号点哦，因为货币型基金其实代表的是现金啊、哦，代表的是市场。场的一个呃流动性啊、哦，那目前呢，整个市场啊、哦、已经呈现一个所谓利空不跌的一个状况，也代表说目前的财报已经持续去消化目前市场的利空。第二个，目前现金水位来得高，当然想反映的是第一个，去年整个市场的投资，因为市场的震荡，所以相对的比较保守。嗯、<哼>但是第二个，如果我们反向思考来看，现在的现金水位，也许在未来能够进入到股市跟债市的话，我想接下来的投资市场一定是大有可为的。
1: 所以 ，Ryan， 你的意思是说呢？如果这个五兆美元的资金他们回到市场上，就会对市场带来一个非常大的这个向上的推动力喽？
0: 对，只要回来一些些，我相信市场不会只有反弹，一定可以重回多头的轨道。嗯。
1: 嗯那那除了这个之外啊，你自己还有没有一些呃什么观察的，包括是指标啦，或者是说有怎么样的一些数据可以分享一下吗？
0: 我想分享一个 Carson Investment 的一个机构，它所做了一个非常专业而且非常有趣的一个统计啊。它从1950年统计至今，超过了70年的一个时间。他发现说，美国标准五百指数如果在第一季的低点。并没有跌破前一年十二月的低点的时候，它就是一个看涨的讯号，因为我们知道去年的市场是空头，非
1: 常差。对
0: ，但是在今年的第一季开始有些反弹，嗯、而且贪腐很大。对，而且反复的测底，并没有跌破前一年十二月的低点的时候，嗯、它算出来它的年度的平均的上涨的幅度是十八点六个 percent， 而且正报酬几率超过了九成。
1: 那这个上涨几率其实真的是很高哎，几乎就是如果今年在低点入市的话，这个到了年底正报酬的几率很高喽。
0: 对，等于说有一些想象的空间。最主要就是股价永远是反映未来，未来而且现在就是一个蛮好的时间点，嗯、而且目前已经进入到从空头转成多头的一个讯号。
1: 刚刚讲了这么多股市，那这边呢？我想回来聊一下今年大家都非常关心的这个通膨哦。现在真的是万物齐涨哎，像我家那边有一家牛肉面店呐、啊，它要涨价的这个理由，它是说因为要帮员工加薪，所以它的面要涨价。好啦，这个理由我可以接受啦。我觉得大家可能现在觉得最夸张的就是鸡蛋哈、哦，那个蛋价、啊、以前一颗蛋是不用十块钱的，可是如果现在去餐厅要加点荷包蛋或是糖心蛋，我看那个加购价至少都是二十五元起跳，有的甚至还要三十五元。Ryan， 你不觉得这个涨幅很夸张吗？
0: 对，其实这个我非常有感，因为我们小孩呢每天早上都要吃两颗蛋，而且不只是餐厅。我去一个传统的一个早餐店啊，其实一颗呃这个蛋饼，我最爱吃的蛋饼，嗯、现在已经涨到一个要蛋饼要四十块，其实涨幅非常非常惊人。所以
1: 等于是。两个蛋饼可以买一个便当嘞，其实差不
0: 多，但是又不得不吃，因为其实蛋其实我们一般生活的日常所需，那也可以可以看得出来，其实目前物价上涨的速度非常非常的快。那不仅是台湾，其实在美国也是如此啊、哦。其实美国的通货膨胀率在去年的六月份在九点一个 percent 的高点，那经历过多次的一个升息之后啊，美国的通货膨胀也就是 CPI 呢已经降到呃五个 percent 的一个年增率啊，目前已经。已经是大幅度的放缓，而且低于了市场的预期。当然，其中除了能源是最大的负贡献之外啊、哦，整个服务业的成长率呢是普遍是有所放缓了、哦，包括了交通、包括了医疗、甚至休闲娱乐等等，都是最主要让整个美国通膨减缓最大的因素啊、哦。那不过呢，这一次的核心 CPI， 也就是所谓的核心的通膨呢，它的年增率还是高达五点六个 percent， 而且最主要还。还是来自于房租的年增率八点二创下了新高
1: ，所以说这个呃房租跟通膨的这个影响的这个联动度是非常的大喽
0: 。对，因为其实我们知道说，其这几年全球的房地产都是大涨哦，所以说
1: 对，真的台湾也是
0: 对，没错，所以很多的呃购物族开始转向所谓的租屋族，嗯，那当然是顺势。房价不仅上涨，房租也顺势的水涨船高。所以接下来我们要看的是要关心整个美国的房租的年增率。所以如果房租的一个价格一直在居高不下的话，它可能会使得整个通膨没有办法那么快的一个缓解。最重要的是。呃，房租它具有一个价格兼顾性。嗯，我想问一下小意小仙，我想问你一下，嗯、你有没有租过房
1: 子？有，但是还蛮久以前，就我以前在读书的时候，因为住在就是在诶台北市以外地方念书嘛，那当然要租屋。嗯
0: 你呃，你有没有印象中你是租长约还短约
1: ？一次是租一年，一一年还两年吧？我记得。
0: 对，因为一般我们租房子很少去租一到两个月，对，至少是租一年、两年，甚至三年的时间，嗯嗯所以它都是一个所谓的长约，它有一个价格的坚固性。哦，所以呃，接下来我们当然要呃用放大镜继续去观察这个房租年增率啊、呃，是一个关键的一个重点。
1: 欸、Ryan， 你提到这个房租真的是一个很厉害的观察指标、欸，哎。因为我知道，其实台湾人对于有土私有财这个观念非常的深哦。其实我奶奶那一代开始，小时候啦，我就一直就听到他们就说：“哎，如果有钱可以去哪里买个房子啊？”等于是把钱都放在这个房地产里面。所以对台湾人来讲，租屋市场的重要性可能是比较低于这个呃买屋的市场。所以大家对于这个租屋的这个指标上面，可能不会那么的注意。可是 Ryan， 你刚刚提到，就是说这个其实是观察通膨数字。非常重要的一个关键、啊、就是说它的这个年增率的变化。那我想这个部分也是让我学到一课啦
0: 。哎、呃，你说的没错，但不过整体来看的话，其实经历到美国过去这一年升息十九码的影响之下，目前呃通货膨胀的控管已经收到了初步的成效。比如说，我们来看美国公债值利率呢，已经从今年的高点四点一。回落到 3.4 到 3.6 左右的一个水准，也显现出来哦、呃。美国联准会这一波的快速升息即将进入尾声
1: 。嗯，有我听到，就是现在市场上大家都在谈说，这个可能下半年最快就会开始有这个降息。那当然，我有听到另外一派说法是说，可能明年才会降了。那不管怎么说呢，反正就是这个升息进入到这个尾声，可能五月就会是最后一次，是吗？对，没错。嗯嗯嗯，我记得这个好像升息进入尾声的时候，往往就是这个投资债市的这个最好的时间点。那我也记得，其实台湾投资人最喜欢的债券商品就是这个非投资等级债，也就是我们过去说的这个高收益债券。那是不是意思就是说，现在进场这个美国的非投资等级债是一个很好的时机呢？
0: 对，没错。从时间点来看的话，升息告一段落，甚至明年有降息的机会的时候，嗯、的确是布局在。好机会。不过，我们在布局策略的时候，应该走一个平衡的方向，也就是说，我们可以同时选择高平等的投资级债，以及搭配所谓的非投资等级债，嗯、让我们一方面可以拥有收益，一方面可以呃掌握接下来向上的一些机会。
1: 哦，所以说，我过去大家应该常常听到，就是说要股债配置。那但是其实，呃，如果我是在债券本身的话，也应该要做到这个均衡配置咯，不是单单只是股票跟债券这样的一个差异。
0: 对，我们可以一面平衡收益，一面也可以平衡风险。嗯
1: ，了解了解。Ryan， 你刚刚讲了很多，包括股票，包括债券，然后又讲到通膨。哎，我真的觉得今天跟你聊，学到超多新的知识，但是。我这边还有一个疑问，就是现在到底应该要投资什么？其实你刚刚没有讲，诶。我这边要替投资人发问，我想他们一定都很希望有人能够给他们一个这个投资懒人包，而且呢，重点是里面要有股票，要有债券，不可以偏废其中一个。我这样子会不会太贪心啊？
0: 其实不会，而且投资人的心声我们听到了。在今年2023年，我们批准保德信重磅推出了战略配轻松投。我们每一个月呢，都推出了战略配置，而且这个配置呢，涵盖了13大资产，包括了8个股票市场以及5个债券市场。像我们一般耳熟能详的成熟国家，像美国、嗯、欧洲、日本，甚至新兴市场台股、中国，都有在我们的涵盖的内容里面。
1: 所以，连刚刚我们没有提到，包括日本、啊、或是欧洲这些市场都有、嗯
0: 。没错，甚至像拉丁美洲、哦嗯、欧非中东也都在我们的啊、嗯呃、看点里面。另外呢，在债券市场，包括了呃投资级债啊、呃，以及非投资等级债，甚至在新兴市场的主权债、企业债，都涵盖在我们的战略配轻中投的建议里面
1: 。这个听起来是真的，我觉得有贴心哦，而且重点是保德信还每个月都会更新这个内容。
0: 对，我们最主要是让我们的所有的投资朋友都拥有最新、最清楚，而且最全方位的股债投资方向
1: 。哎，那等一下，那个我们这个节目结束之后，你可不可以给我一份最新的？我想要看一下，对
0: 绝对没问题。而且在我们的网站上就可以看到每一个月最新的啊、呃、战略配置。最后，我来帮大家总结一下哦。目前的市场环境，我们发现美国的消费还是非常的强劲，而且通膨的降温符合市场的预期，加上整个投资的信心已经是回温的情况之下，我们认为呢，整个股债的资产已经陆陆续续告别了谷底，渴望扭转空头走势了，而且。目前的升息循环即将步入尾声，我们保德信认为债优于股是今年上半年的投资主轴，而且下半年呢，其他的风险性资产将陆续跟进。目前最佳的投资策略就是分批进场。那至于说比例该怎么配呢？其实我们、嗯、呃，我们批准保德信建议不妨采取股四债六的方式，也就是你的一百块有四十块可以放在股市。另外的六十块可以放在债券市场。那在股市中呢，包括了医疗、生化，以及具有电动车、云端服务、绿电题材的新供应链，以及掌握全球科技命脉的台湾股市。那债券市场部分呢，我们建议以投资级债以及非投资等级债来去做均衡的
1: 搭配。有，我记得刚刚 Run 你有提过这一点，非常谢谢 Run 替大家这个投资解惑。我这边来替大家。重点总整理一下，就如同刚才 Ryan 说的，上半年的时候呢，我们的投资要债优于股。那不过因为下半年呢看好就这个风险性资产，渴望有这个上涨的表现，所以如果是股市的投资的话呢，我们可以锁定像是医疗啊、新供应链，还有大家最熟悉的台股。那么，在这边呢，我们就再次谢谢 Ryan， 希望大家听完这集的财经热话题，能够对全球的市场脉动有更进一步的认识。我们今天就聊到这边喽，保德信招财进宝，下次见，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。